0: Det er en god idé at holde sig gode venner med skolegårdens største og stærkeste dreng. Hvad det har med storpolitik, luftens Tesla og milliarder af skattekroner at gøre, kan du høre om lidt. Men først lidt baggrundsviden. Indkøbet af F-35 kampfly er en af Danmarks største offentlige investeringer nogensinde. Økonomien har derfor spillet en central rolle i debatten, og med en forventet indkøbspris, for 27 kampfly på 16,4 milliarder kroner, 56,4 milliarder kroner i levetidsomkostninger og en massiv sikkerhedspolitisk betydning for den danske stat, så mener Folk og Sikkerhed, at det er meget vigtigt med en faglig og åben debat om indkøbet. Derfor sætter vi i denne udgave fokus på indkøbet af F-35 kampfly, i studiet har vi besøg af Carsten Marup, som er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Og Andreas Krog, som Altingets redaktør for Forsvarsområdet. Journalist er Jan Simmen. Forsvarspodcasten udgives af Foreningen Folk og Sikkerhed.
1: Jeg hedder Andreas Krogh, jeg er redaktør på Altinget Forsvar, og jeg har fuldt indkøbet af nye kampfly i en 12-13 års tid.
2: Jeg hedder Karsten Maup. jeg er major og ansat som chef for Center for luftorganisationer på Forsvarsak og med, og har fuldt indkøbet af nye kampfly lige siden det kom på talt.
3: Ja, for det vi skal tale om her er jo de nye kampfly, og hvis så lige starter en gang her. Øh... Andreas, du har jo fulgt det for sidelinjen, så du er jo ikke militærperson. Er det en fornuftig ting med de her nye kampfly?
1: Generelt er kampfly jo en, en, en fornuftig ting. Du kan forsvare, patruljere dit eget og håndhæve din egen øh, suverænitet. Og der var ingen tvivl om, at det skal vi som et, 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 et forholdsvis rigt NATO-land, det, det, det skal vi have i, øh, i vores værktøjskasse. Det er jo kun Island og de baltiske lande i, i NATO, som får os andre til at patrulere deres luftrum. Så, så selvfølgelig skulle de gamle F 16 fly erstattes.
3: Kan de her nye fly mere? En, en gamle?
2: Jamen, de kan meget mere. Det er en helt anden type fly, end, end de gamle fly. Hvor de gamle fly, de kan enten flyve og skyde andre fly ned, eller så kan de smide bomber. Så er det nærmest en biting i forhold til de nye fly, fordi de er spækket med alle mulige sensorer. Så det er de nye fly, de er rigtig gode til, det er at se, hvad der foregår, og dele data, altså viden, man kan generere undervejs med, med andre platformer og andre enheder, på en helt, helt anden måde, end vi nogensinde har set det før for Norsmels fly. Men dem må
3: os, der bare kender de her fly, som værende nu, der flyver hen over hovedet på os, altså du siger, der indsamles data, er det sådan en ændring i krigsførelse eller er det en ændring af operationer der skal gøre, at de skal indsamle data?
2: Altså jeg vil sige, at det at indsamle data, og det er gerne vil vide noget om det miljø, man opererer i, det er ikke en ændring i krigsførelse, sådan har det altid været. Men den platform, vi nu får til det, er en ændring, fordi det er teknologisk kvantespring i forhold til, hvad vi har set tidligere. Tidligere har det altid været sådan, at det er meget specialiserede fly, som enten holder øje med, hvad der flyver i luften, eller holder øje med, hvad der flyver på jorden, eller for den sags skyld det skyder andre fly ned eller smider bomber. Man har så så et fly, som kan, kan lidt af det hele, og på den måde så kan man anvende den teknologi på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere. Så der bliver en ændring af den måde, vi kommer til at indsætte vores kapital fremadrettet i forhold til nu. Hvis vi tager de her nye fly,
3: hvor mange synes du, der skulle være, og hvor mange er der?
1: Der var jo så mange, som politikerne syntes, der skulle være. Øh, oprindeligt, da vi startede indkøbet, så havde vi kigget på 48, øh, var det, som også var det antal 16 fly, vi købte øh, til at starte med. Så øh, skruede man ned til, til 30, fordi man fandt ud af, at det kunne man måske egentlig godt øh, klare sig med, fordi de nye fly kunne mere end, 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 end de gamle, kan man sige. Ikke? Og så endte man øh, simpelthen for at få ja, de økonomiske ender til at og, og hænge sammen og få... For, for at have, have penge nok, så endte man ned på, på, på 27 fly, og det var øh, blandt andet de konservative jo ikke begejstret for at trække sig faktisk ud af forsvarsforledet i øh, 16, da man vedtog at købe de 27 fly. Men nu må vi se, når de er fuldt indfaset her om en, en 7-8 års tid, så tror jeg, at man på et tidspunkt går ud og, og køber lidt, lidt ekstra fly. Det gjorde man også med F-16, og så skal jo også være plads til, at nogle af dem falder ned og... Men, men vi er nede på et, et meget lavet antal i forhold til, hvad, hvad vores nabolande har købt, og i forhold til, hvad vi oprindeligt havde planer om.
3: Karsten, der bliver sagt, at det er meget få fly. Altså er der nok fly så for din stol af?
2: Jamen altså nok fly er jo defineret af, hvad vi skal bruge dem til. Og hvis politikerne ikke synes, vi skal bruge dem til mere, end hvad 27 fly kan levere, så er der jo fly nok. Øh, men, men hvis det er, at vi vil bruge dem på samme måde, som vi bruger for 16 så er der en styrke i antal, sådan at forstå, at der er ingen fly, der kan være to steder på en gang. Heller ikke, selvom det er et nyt teknologisk meget dygtigt fly. Og det betyder altså, at man er begrænset på, hvad man egentlig kan lave på samme tid. Fordi at, at når vi har så få fly, så bliver vi begrænset til højst sandsynligt ikke at kunne løse de hjemlige opgaver med afvisningsberedskaber osv., og så en mission, og så er løbet ligesom lidt kørt. Så har vi ikke rigtig kapacitet til meget mere på samme tid. Hvorimod det er, vi havde flere fly, øh, som vi også har stadigvæk jo med F 16 så kan vi godt løse forskellige opgaver øh, samtidig. Så der kommer den her begrænsning øh, i hvert fald. Men altså, til syvende og sidst må vi jo indrømme, at vi er et politisk magtinstrument, og, og det vil sige, at det er deres anvendelse af det magtinstrument, der afgør, hvorvidt vi har fået fly nok øh, eller ej. Men historien taler for, ligesom Andreas lige var inde på, at, at vi køber et antal fly, og så køber vi det flere undervejs. Det har vi gjort med F 16 det har vi gjort med F 35 jeg kan ikke huske, at vi gør det den også, men det er jeg faktisk lige ved at tro, og når jeg ser 35 så er dragen, altså den gamle, og ikke den nye, osv., så, så, så jeg er helt sikker på, at, at der nok kommer flere fly også på sigt. Det er, der vil nu være nogle politikere, der bliver lidt
3: skræmt over, tror jeg, ikke? at altså, det er jo ret styre i indkøb. Tror, der er mulighed for, at, det, at budgettet bliver udvidet til det, at det bliver flere kampfly. Øh,
1: ja, fordi at, at, at nu, øhm, kan man sige, at Venstrefløjen er jo ikke med til at definere dansk forsvarspolitik. Det er kun forlisgræsen af til Radikale og de borgerlige partier. Og her er en, en generel enighed om, at, at vi skal være kampfly, og der er en generel enighed om, at vi skal føre den her aktivistiske udenrigspolitik, hvor vi går med USA for eksempel, når, når, når de kalder. Og det er til sådan nogle missioner, at man måske godt kunne sige, at så tager vi nogle, nogle flere øh, fly, også fordi vi skal jo stadigvæk kunne håndhæve vores egen suverænitet. Vi ser jo jævnligt øh, russiske øh, fly, der, der, der kommer i nærheden af Dansk Luftrum. Plus vi jo har øh, jo også Arktis, og hvad kommer der til at ske Og Vi skal tænke på, at sådan et kampfly her skal jo holde de næste 40 år. Øh, F-16-flyene købte vi jo i 1975 og fik leveret i 80. Øh, så, 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 så man skal også tænke langsigtet, og, og man ved ikke, hvad, hvad, hvad behovene er om, om 30 år. Men, men politisk er der, er der fuld øh, opbakning.
3: Så der bliver flere fly til dig. Nu bliver det nævnt Arktis. Jeg tænker også på færøerne, og der er en masse overvågningsopgaver. Nu taler vi meget som om at det er en krigssituation, men der er også overvågningsopgaver. Hvordan, hvordan kan man anvende de her F-35-fly i forhold til de gamle F-16-fly?
2: Altså flyene er gode til at lave overvågningsopgaver af ting, der foregår på landjorden. Og selvfølgelig kan de også godt se rundt i luften, mens vi taler sådan en i overvågning af luftrummet, som blandt andet også var på tale for Grønland og ting. Så, så rækker flys kapaciteter som i helvede. Altså det er det på ingen måde anvendeligt til. Øhm, så det, det bliver ikke den type opgavelsløse. Jeg synes jo, at det er interessant at mærke i den sammenhæng, at nogle af de fly Danmark har bestilt, faktisk er forberedt til, at man sætter en bremsefaldskerm i på samme måde, som nordmændene har. Og det peger jo lidt i retning af, at vi faktisk har tænkt os om, og, at, at vi så vil på sigt kunne anvende dem i stedet, hvor der er glatte landingsbaner, og så er vi jo i nærheden af Grønland. Primært. Så der er noget, der peger på, at vi, vi har en plan om, at, at der skal vi også op øh, på sigt. Men der er en masse logistik i det her med at, at få flyet op, og så er der hele det strategiske med at, at tage en, en, en kampplatform og sende til Grønland, til Arktis, hvor vi gerne vil have, at der ikke er militær oprustning osv. Så, så der, der er mange notater, der skal skrives, inden at vi når der, til vi begynder at sætte flytter op.
1: Men det, man skal huske på, det var, at da man evaluerede F-35 og de to andre fly, der var med i konkurrencen, så var et af de seks scenarier, man kiggede på, om hvor gode flyene var til at løse, det var en, en opgave, som gik op ud på at flyve op øh, stedet nordøst for, for Grønland og fotografere et, et mistænkeligt fly. Altså, så, 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 så det indgik i evalueringen, hvor, hvor gode er de til at operere i, i Arktis. Men det er jo et meget godt eksempel på, at, at, at flyene skal være... Altså, i 1975, hvis vi har siddet her og sagt, at F-16-flyene skal kunne være i stand til at flyve over Libyen, altså så havde, havde vi jo nok øh, tænkt, øh, er du benegalt? Men, men det var jo blandt andet noget af det, vi, vi endte med at bruge dem øh, til. De der
3: F-35 i forhold til F-16, er de så også bedre til at flyve i Arktis? Fordi der ligger et par bra ude foran Søndestrømfjord, som er F-16-fly.
2: Altså, jeg ved ikke, om de er bedre til at flyve, faktisk. det må jeg ender, om det tør jeg faktisk ikke at svare på. Altså, flyder generelt ret godt øh, til at flyve, og, og, og med det har F-16 år også været. Så, så det, det, det tror jeg lidt, at kartoffel kartoffel får helt andet.
1: Ja, så skal man tænke på, at f 35 stærke side er ikke dets flyvegenskaber. Altså, det er ikke en dogfighter, fordi det er ikke det, vi har købt, det ikke det, vi har brug for Jeg kan lige
3: skynde mig at sige, at dogfighter det er også altså dem, der også der ja, har set det. Top -gun, hvor de mører hinanden den i luften og deres slags.
1: Fly. Den, den er jo, som, som, som mange siger, i virkeligheden en flyvende computer. Altså, flyvegenskaberne er, er jo ikke de vigtigste. Det er netop alt det, den, den, den kan indsamle og det, den kan. Og jeg tror, at chefen for, for, for flyvvåbnet jo har sagt, jamen det, det kommer til at revolutionere hele forsvarsmåden at arbejde på. Fordi hvordan bruger du 35 35s oplysninger længere ned i systemet, ud på af flyene og kampvogne osv.? Det får det til at lyde, som om det er sådan en flyvende spionfly nærmest.
2: Jamen det er det også. Altså, den, er, den er, det er som efterretningsindhentlingsplatform, øh, så er den meget, meget anvendelig, øh, helt sikkert. Så, og, og det er jo det, vi kalder, altså, vi kalder det jo, når de andre gør det, så er det spionfly, og så indhenter vi efter retninger, og omvendt. Så, så ja, det vil være en rigtig fin spionfly, og det er der slet ingen tvivl om. Og det har sagt, nu skal vi heller ikke, jeg er helt enig med alt, hvad Andreas lige har sagt, men vi skal heller ikke tælle F-35 flyvehenskaber ned, altså den flyver faktisk ganske udmærket. Og, og der har været nogle ting undervejs omkring det her med, hvor, hvor god den er til luft- luftkamp. Altså først kan man sige, hvis den ender i en luft- luftkamp, hvor den skal ligge og dreje om kap med en anden, så har piloten gjort noget forkert. Det er slet ikke meningen, mening, han skal ind i sin situation øh, på grund af flyetsegenskaber. Men lad os nu antage, at han gør det alligevel, så flyver den altså stadigvæk forholdsvis godt. Og der var på et tidspunkt en historie frem om, at den havde fået TV F-16, og den kunne jo ingenting osv. Men, men, men det er altså på ingen måde en, en, en sand historie, og faktisk var det en dansk øh, hvad hedder det, testpilot, som fløj den der F-16 der, og kan skyde en fuldstændig hvid pind igennem den der historie om de parametre, der var til rådighed for det. Så det er altså ikke en dårlig flyvende flyver heller, det skal vi ikke få en opfald af.
3: Så det er altså en god all-round flyver, kan jeg så forstå. Det, altså, er det Men er den også forberedt til fremtiden? Fordi at, jeg ved jo, at der er noget af det her artificial intelligence, og jeg har lige ladt mig fortælle, at de her altså computerstyrede fly faktisk slog en F-16-flyver, altså dem vi har før.
2: Ja, i sidste uge blev der gennemført et forsøg, hvor det var en AI, altså Artificial Intelligence, som lavede fem set til i fem gange, slås den mod en F-16 pilot og vandt alle fem. Og øh, der var ret hurtigt nogen derude og skrive, at så kunne vi smide piloten ud af cockpittet, fordi det var sådan set lidt ligegyldigt. Der er enormt mange aspekter af det. Altså for det første, så det, når man laver luft-til-luftkamp, så ender det jo med at være ren og skær matematik hvor du skal regne ud, hvor er min platform, hvad for en fart har jeg, og hvor skal jeg hen i forhold til den anden for at slå ham. Og det er jo egentlig ikke særlig underligt, at en computer er hurtigere til matematik end en erfaren F-16-pilot. Det er sådan den ene del af det. Men derudover så løser piloten jo rigtig mange andre opgaver, og netop det vi taler omkring med og så osv. Men for den så skyld, når vi kommer til, at vi skal og anvende bomber, jamen der er en hel masse ting, som piloten skal træffe beslutninger undervejs hvordan krigens love bliver overholdt i forhold til det her, hvordan det enkelte mål opfylder det mandat, som Danmark er sendt af sted med, øhm, og alle mulige andre aspekter, som kræver en sund overvejelse og en lang uddannelse for at kunne træffe den her. Og det kan man ikke bare erstatte med af i. Altså det der med, om man overhovedet må kaste bumpen, fordi
3: man skal jo være stand til at analysere, om det her er et mål altså et menneskeligt mål må man
2: ja, sige. Ja ja, så altså det skal være et militærmål, mål De starter ja. der øh, for det første og derudover men også der sker nogle gange sker der en følgeskade når du må kaste bomben og det kan godt være, at den følgeskade der sker er så lille at det er stadigvæk er inden for reglerne af krigens lov, og så må du godt. Men det er ikke altid en god idé at gøre det du gerne må, øh, fordi der kan være nogle andre aspekter der bagefter som viser sig at være faktisk bare en dårlig idé selvom det var lovligt. Og alle de her ting her, det har vi altså ikke en AI der kan komme og gøre for os. Det kræver altså en menneskelig hjerne der sidder og laver de her overvejelser og træffer de her beslutninger her så piloten er på ingen måde på vej ud af cockpit af F-35 endnu.
3: F-35, er det så det bedste fly, vi kunne få fat i? Øh, det
1: deres? var i hvert fald det, som øh, Forsvarsministeriets øh, kampflykontor øh, fandt frem til, ud fra de, øh, den evaluering, de, de foretog. Jo, men. Men, men, men der var jo tre kandidater i, i processen, og øh, hvis vi havde haft et ønske om, at vi bare skulle have det billigst øh, muligt med den øh, men laveste risiko... Øh, projektrisiko, Jamen, yep. så, så, så skulle vi nok have lavet et, taget et af de to andre fly, som jo allerede øh, bliver produceret og har fløjet øh, mange mange tusind timer, og som man ved ned på kroner og øre, hvad, hvad koster. Fordi det, der kan blive den store joker, set med, med mine skatteyderbriller på, det er ikke så meget, hvad flyet koster i indkøbspris, men hvad bliver øh, timeprist, Hvor meget kommer det til at koste en flyetim i den her? Får vi overhovedet øh, råd til øh, at flyve den, eller må vi afvikle alt træningen i, i simulator. Men det er klart, at hvis, hvis man havde haft et politisk ønske om, at det skulle have været så lav risiko som muligt, og vi måske bare lige skulle have fly til at kunne øh, suverænitetshåndhæve vores, vores eget luftrum, og vi ikke øh, gav længere ud sammen med amerikanerne, jamen så skulle man nok have, have valgt øh, et af de andre superhorner, for eksempel, eller eller Eurofighter. Så, så, men, men hvis man tager de der briller på, hvor man siger, at vi, vil, vi vil stadigvæk vil være sammen med amerikanerne, vi vil også gerne have et fly, der er state of the art om 30-40 år. Vi har jo købt vores fly 20 fly Vi går ind i en klub med måske 3.000 fly alt i alt, med, med USA som, eller mere med USA som, som den store kunde. Og det vil sige, når der skal laves en eller anden opgradering om 20 år til at, at, at til en eller anden trussel, vi overhovedet ikke kender i dag, jamen så går USA for os og betaler regningen, og så kommer vi til at betale en lille del af det. Det er, det er for mig at se som, som skatteyder den, den, den helt store fordel ved, at, at vi er blevet et lille medlem i en, i en stor klub af lande, som vi alligevel øh, normalt leger med. Ikke? Altså
3: reserverdelene bliver simpelthen billigere.
1: Ja, vi kommer ind i en, en, en stor... Hvor mod, at hvis vi for eksempel med Superhårnet, som jo kun US Navy og så det australske flyvåben anvender så, så, og, og US Navy gør det ud på nogle skib langt væk og Australien gør det endnu længere væk så, så var vi kommet til at stå meget alene og det samme med Griben som han en stor fanskare der var vi blevet et meget stort medlem i en lille klub fordi det er vel stort set kun svenskerne og så har de fået nogle til brasilianerne der, der bruger flyet ja. F-16 fly har jo fløjet i mange
3: år kunne man ikke fortsat med det?
2: Nej, øh, på et eller andet tidspunkt, så kan stillet simpelthen ikke holde til det længere. Øh, fordi F-16 fly i dag og ikke det F-16 fly, vi fik for 40 år siden. Øh, bortset fra stællet stort set blev skrovet. Øh, og, og, og når det først begynder at slå revner og ting, og sag, så er det altså op og bakke og holde sådan et øh, fly flyvende. Så det er simpelthen farligt efterhånden? Ja, det er jo ikke farligt endnu, og, det, og det, vi skal jo også stoppe, inden det bliver farligt. Altså, det er jo ikke, øh, men, men det er jo i bund og grund, det ligesom en gammel brugt personvogn. Altså på et eller andet tidspunkt, så bliver værkseltræninger skulle for dyre, og så skal man gå ned og købe sådan en ny. Øhm, og, og der er det også smart nok nu, hvis man så skal ud og købe sig en ny personbil i dag, at man kigger på, hvad peger fremtiden i retning af. Fordi det, det, det gode ved 35 med mine øjne, også som du, det er, at, øh, at, at det er det mest fremtidssikrede fly. Altså det er så nyt, og der er så mange ting i det, at, ligesom siger, at det bliver altså, ordnet via computer øh, fremadrettet osv. Så, øhm, så hele logistikdelen af flyet er anderledes, end, end vi har set før os. Så på den måde er det, 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 synes jeg, også der er det bedste valg øh, for, for, for fremtidssikring. Karsten, jeg vil jeg lige fortsætte med dig igen? Øh,
3: det her fly, sådan rent militærstrategisk i forhold til udlandet, altså i forhold til NATO-operationer, øh, i forhold til alle vores partner, vi har, hvordan, hvordan indgår det så? Er det en fordel eller ulempe, eller er der tænkt på det overhovedet, eller er det bare fordi, man vil have det nyeste fly?
2: Jamen, der er helt klart tænkt på det, og, og Andreas var lidt inde på det før, det her med, at, at vi, har en, 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 vi foretrækker at være afsted som amerikanerne, når vi sender vores fly afsted. Og ved netop at bruge en platform, som de kender og som kan det samme, som de kan, så kan vi også være med til de samme ting. Og det betyder blandt andet at vi kan flyve nogle steder, vi ikke kunne flyve på grund af trussel med F-16. Det kan vi med F-35. Det betyder, at vi kan være med til at igen indhente nogle oplysninger, som vi kan dele med vores allierede, som vi ikke kunne med F-16. Så vi kan helt klart fortsætte med at være en del af a -holdet med 35. Og det betyder noget for os, fordi langt stykke vejen må vi også indrømme, at når vi tager afsted med vores militære kapaciteter, så gør vi det fordi, at vi gerne vil høste anerkendelse hos vores allierede. Og, og man kunne sagtens forestille sig en anden platform, som kunne deltage og som kunne være relevant, men som var i en anden rolle og måske ikke helt fyldte det samme og ikke helt var lige med som en del af A holdet Og så vil den anerkendelse, vi får, må bare være det mindre. Og det er faktisk ikke det, det lader til, som er et politisk ønske fra den side. Så derfor er er det er den helt rigtige platform til lige præcis den del.
3: Anerkendelse blev du sagt, Andreas, det lyder som, vi har fået det fly for prale.
1: Der kan man måske lidt groft sige, at, at nogle gange så handler øh, flere af forsvarets missioner, handler om, at øh, vi, vi leger med de rigtige. Altså, vi har et transporthelikopter i Mali i øjeblikket, øh, fordi at vi gerne vil være gode venner med franskmænd, og så støtter vi deres øh, ret kontroversielle antiterroroperationer nede, det bliver kaldt øh, Frankrigssvarm på Afghanistan, så, har vi, så sejler vi lidt med, med franskmænden igen for at gøre dem glade, og vi tager til Hormus for at gøre at de andre europæere glade. Og, sager, også mærsk. og så at gøre Mærsk glade osv. Altså, Dan Danmarks international operationer er efterhånden blevet sådan lidt, øh, hvor kan vi sende en lille bitte ting hen for at og gøre gør, gør nogen øh, glade. Ikke? Men, men vi, vi køber jo netop flyet for at, at være med på A-holdet. Altså, der er ingen tvivl om, at flyvåbnet har fået det lækreste isenkram. Men det er jo fordi, man vedtog det rent politiske at sige, at det skal de stadigvæk have. De skal stadigvæk kunne være med hos, hos amerikanerne, når, når vi skal ud i forreste linje. Man kunne også politisk have, have valgt noget andet. Man kunne også have valgt at sige, at vi vil godt stå tættere med, med Europa, med, med Merkel og, 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 og England, og så have købt Eurofighter, og så måske have indgået det på det tidspunkt i en eller anden europæisk byttehandel. Så, så fik vi gjort torning til Formand for EU-kommissionen eller den ting. Fordi kampflyindkøb er jo, er jo lige så meget stor politik. Altså, som jeg plejer at sige sådan fra skatteyderens side, så kan de alle sammen flyve. Og de kan alle sammen smide bomber, de kan alle sammen... Øh, men men, 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 men og det er derfor, det, det, det bliver så interessant, øh, kampflyindkøb, at, at, fordi der er også stor politik i det. Det viser også, hvem du, du står med. Og derfor var der aldrig rigtig nogen øh, tvivl. Altså ja, der blev der blev lavet en færre evaluering. Men der var aldrig rigtig nogen tvivl om, hvem det var, hvad det var for et fly, der ville, der ville komme ud den anden Med mindre politikerne pludselig sagde, bremset op og sagde, det har vi slet ikke råd til. Vi tager den der gamle øh, superhornet, fordi den ved vi, hvad, 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 hvad koster.
3: Kasmar, nu provokerer du dig lidt ved at sige, at det får for at prale, men der er vel lidt årsag til, at man gerne vil prale. Altså, hvad er det, der gør, at, at det er vigtigt, at man, tager, man laver de her bånd, som du også taler om, Andreas, altså til, til vores allierede?
2: Nå jo, altså nu, ja, det er på ingen måde for at prale, jo, men, men for at kunne være med der, hvor, hvor der nu. nu skal du sige, at altså, jeg er jo bedst til luftoperationer, og det her det er jo så mere på det strategiske plan. Men, 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 men altså, vi er jo et land, som i mange, mange år jo ikke har været troet på vores egen eksistens. Og det betyder jo også, at det, som politikeren har valgt at bruge det militære magtinstrument til i alle de år, har jo så været at opnå politiske målsætninger om noget andet end vores egen eksistensberettelse og overlevelse. Og det har jo så netop været at sørge for, at vi fik indflydelse. Og vi har hørt, og vi elsker jo at citere det, en amerikansk præsident siger at vi slår hårdere, end hvad vores vægt egentlig tilsiger, at vi skulle kunne ind. Og sådan nogle ting. Og vi har jo masser af billeder af, for for foran Marienborg, hvor, hvor Bus står og siger, at der kalder få fo for sin amerikanske eller danske ven og sådan nogle ting. Ikke? Og vi synes jo, det er helt vildt fint. Men, men der, der ligger jo noget strategisk i det. Altså, det er faktisk ret godt for en småstat som Danmark at være gode venner med den største drenge i Og det er noget af det, som vi har gået benhårdt efter for politisk side. Og så må jeg også også sige, at det er så en ting, og så vælger vi jo så heldigvis også nogle missioner som regel, hvor det er, at det så også betyder noget, at, der, altså, at den mission bliver foretaget. Så vi, vi vælger også efter at sige, at det her skal så også være ordentligt. Fordi der har været masser af missioner, vi jo ikke har, har, har valgt at deltage i. Jeg tænker lige nu,
3: vi er godt, at det altid være godt at være bagklog. Nu fandtes det fly jo ikke i før i tiden. Men hvis nu man har haft det, og man kunne have brugt det til de krige, der Danmark nu har været involveret i, altså i skarpe operationer, som det så flot hedder, havde de gjort nogen forskel?
2: Jamen altså, det havde i hvert fald kunne være anvendt anderledes, end det, som vi har lavet, fordi flyet kan noget andet. Om, om, om lad os antage for eksempel, at vi har haft fire danske 35 med i Operation Inherent Resolve, altså kampen mod islamisk stat, i stedet for fire danske 16 Jeg er ikke sikker på, om det har gjort en kæmpe forskel for, for, for kamp mod islamisk stat, men vi har kunnet bruge flyene til nogle andre ting, og, og dermed også jo selvfølgelig har gjort noget andet.
3: Andreas, jeg ved, at uh, du har også lige kigget lidt på økonomien bagved. Vi har allerede nævnt det en gang. Uh, hvordan, hvordan ser du sådan fremtiden? Fordi for du, du taler også om, at der nok kommer flere fly og så videre. Uh, de penge skal jo komme et sted fra. Hvor vurderer du, det skal komme fra?
1: Jamen, de skal jo sådan set komme fra forsvarsforliet. Og nu så vi det seneste forsvarsforliet, hvor, hvor politikerne afsat uh, rigtig, rigtig mange uh, flere penge. Uh, og dem fandt forsvaret så hurtigt uh, steder at bruge. Men, men, men der er jo ikke en tvivl om, at man skal nok kunne finde de milliarder til, til, til anskaffelsen, men, men som vi også var inde på før, det interessante, det, det bliver øh, timeprisen. Altså, da jeg var, da jeg var ung journalist, praktikant, der skrev jeg om indkøbet af nye redningshelikopter, IH-201-helikopteren, EH og her, 19 år efter, øh, er det jo stadig interessant at se, at dens timepris, det var en fin handel, vi gjorde dengang, men den ligger jo stadigvæk, og det går næsten helt ondt på mig at tale om, at den jo stadigvæk ligger på en timepris omkring 100.000 kroner i time, eller det vil sige, Rigsrevisionen og, og, og jeg har opgivet at fundet ud af, hvor, hvor meget det er. Men derfor bliver det også interessant at følge f 35 de næste 20-30 år, altså har, har flyvåbnet simpelthen råd til at operere den her øh, maskine.
3: Nu skal de have understreget 100.000 i timen. Synes du, det er meget, eller er det
1: lidt? Det er i hvert fald øh, sammenlignet med andre kapaciteter i forsvaret øh, rigtig meget. Øh, og det er den pris, som Rigsrevisionen kom frem til på et tidspunkt, der er folk, der siger, at, at vi ligger over det, og at dens timepris er højere end F-16-flyets timepris, for eksempel. Men det, det, det viser bare, at et der anskaffelsen er overstået nu, og, og vi valgte det, det her fly. Og Lockheed, dem der producerer flyet, snakker også hele tiden om, at stykprisen bliver, bliver nedbragt. Og det gør den jo i takt med, at samlebåndet ruller hurtigere og hurtigere, og der er flere, der køber den. Men, 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 men timprisen og de samlede levetidsomkostninger for os skatteyderer, bliver også øh, ret interessant. Om, om vi ender med at sige, vi har, vi har ikke øh, råd til at tage på internationale operationer, vi har kun råd til at, at flyve 12 af dem. Altså det er sådan skrækscenariet. Øh... Og så, fordi vi har valgt det her fly, hvor, som ikke har været... Jo, det er lidt operativt hos nogle enkelte amerikanske enheder, men da vi, da vi købte det, havde vi de jo ikke øh, fløjet endnu. Der var ikke, nogen, ikke sådan operativt hos nogle flyvåbent. Så, 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 så vi ved reelt ikke, hvad det koster i timen. Er
2: du enig? Ja. Altså, langt ud vejen så er jeg. jeg synes, synes til timepris, så bliver det hurtigt eller og metermål, fordi man kan jo lægge de ting ind i en udregning, som man vil. Så derfor så har det altid været sådan, at nogen siger, hvad koster det at flyve en flyve Jamen Det kommer an på, hvor meget du skal regne med. Altså Du kan jo regne helt med fra anlægsudgifter ned på Skridstrup til afskrivelsen af banen, som du flyver på, til piloternes uddannelse, piloternes løn, teknikernes, uddannelse, teknikernes løn, og regne den ind i timeprisen, at du kan også sige, at det, det, det er det brændstof, den bruger, når den flyver plus de reservedele, udskiftes osv. Så, så der er jo sindssygt mange faktorer, du kan lægge ind i en timeprisudregning. Og derfor så kan jeg godt forstå, at nogen siger, at det er godt nok svært, og man kan også forstå, at, nogen siger, at der er nogen, der siger, at det koster et, og andre siger, at det samme koster noget andet. Fordi igen, hvad er det for nogle ting, du har taget med ind i udregningen, som er med til at definere, hvad prisen egentlig kan være? Men selvfølgelig er det interessant at se, hvor, 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 hvor besværligt bliver det at drive det her fly her. Altså Ligesom med 101'eren, som Andreas siger altså til at starte med, der gik det jo ikke synderligt godt. Øh, og det er jo ikke Danmarks skyld som sådan for sendt, var der en masse reservedel, som man troede fra producentens side, man skulle bruge øh, og så viste sig, at det var nogle helt andre reservedel som så slet ikke var produceret, og derfor så stod helikopterne bare på jorden, og vi endte jo faktisk med at give nogle helikopter til, til britterne øh, i den produktionslinje, som vi skulle have, fordi de skulle bruge dem i Afghanistan så viste sig, at der var et andet cockpit, så de stod så på jorden et andet sted, men det er så en anden snak så, så derfor, altså, Og så nogle ting kommer der, og det gør der jo garanteret også med 35 hver en eller anden slags. Men, men, men vi er heldigvis i en situation, ikke? at de flyver jo. Altså der er 555 35 der er produceret. De har flået 300.000 timer øh, allerede. Så, så selvom vi har sagt hele tiden, at det er meget nyt fly og så videre, så er det et fly, der er i anvendelse. Og det er også operativt, som Andreas også var inde på nogle forskellige steder. Ikke? Og, ja, I hvert fald israelerne har brugt det i brede også nogle enkelte gange. Ikke? Så, så, så det bliver ikke noget helt nyt, så vi... Det, altså, der er forhåbentlig så meget, vi ved om flyet efterhånden, at det bliver meget, meget let, der kommer til at tage os på seng. Hvis vi tager her
3: det taktiske også, for eksempel hvis vi nu nævner sådan noget som Tyrkiet. Hvad siger du til det så?
2: Øh, jamen, det er jo interessant. Øh, der vil vi starte med at sige, og så er der jo problematikken omkring, at den måde, som F-35-programmet fungerer på, der er masser af de nationer, der er en del af det, de producerer jo forskellige ting. Altså Danmark for eksempel, vi producerer jo dele af selve skroget. Øh, i øh, Lystrup ved Therma øh, til 35 der er simpelthen nogle, nogle bestemte dele, vi producerer. Øh, de to og de tre udgaver for 35 øh, dem der hedder 35 b og 35 c har ikke en kanon indbygget i. Der kan man købe en, øh, en pot, altså sådan en dims, man skruer på, nedeunder, hvor der så sidder en kanon i. Den bliver også lavet af, i, i Danmark. Og på samme måde er der nogle ting til 35 der bliver produceret af tyrkiske producenter. Og det, jeg har været mest nervøs for i den sammenhæng, ikke at jeg der om natten, men alligevel, det er, at hvis nu de holder op med at producere dem der, og der er ikke nogen til lige til tage over, så stopper produktionslinjen jo. Fordi der er jo ikke en eneste dims, man skruer i man ikke skal bruge. Altså det er jo ikke sådan, at vi siger, at så sætter vi dem bare i senere. Øh, så der, der er en problematik øh, omkring det. Og så er det selvfølgelig super ærgerligt, at tyrkiet midt i det hele, og øvrigt lige nu igen, har underskrevet at, hvad hedder det, en kontrakt om at få leveret yderligere øh, s 400 system Øhm, som jo så selvfølgelig gør, at... at du skal altså, blive
3: nødt til at understrege, hvad er
2: s Ja, det er et russisk missil øh, som for det første er meget moderne, men, men der er også jo så nærmest jo kan fungere som en stor testenhed for, hvordan russerne skal bruge deres system mod F-35, og det har man selvfølgelig ikke interesse i for, for NATO's side. Så det er jo klart nok, at, at, at det, at tyrkerne vælger at gå, gå den vej og gå fuldstændig ind i gang, det giver et problem i forhold til 35 programmet
3: når vi så siger, at Tyrkiet, de er vel nogenlunde kendt for også at spille hårdt ud rent politisk. Andreas, er du ikke også lidt nervøs for, at de der reservedele også skal komme fra Tyrkiet? Eller er det ikke ligefrem jo, altså, at lave det? det dele jo, men, faktisk men det, er jo fra?
1: Bare, det er jo bare endnu en understregning af, at Tyrkiet virkelig er, og bliver, bliver et større og større problem for NATO. Men man kan heller ikke undvære det. Det er jo vil det næste, dem, der har næst landstyrker af NATO-landene, og det ligger der, hvor det, hvor det ligger. Altså det er bufferen. Så, så vi kan heller ikke rigtig undvære dem. Men, 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 men det er meget bekymrende, når de, når de shopper S-400-systemer. Fordi det er meget avanceret, og kan vel, kommer vil, hvis russerne får testet det i Tyrkiet, kunne til at være en ret stor trussel mod, mod 35. Men, men det er bare en, en svær nødder at, at komme ud af.
3: Hvis jeg siger 10 år fra nu af, Carsten, hvordan bliver det her fly
2: så anvendt? Det er jo et super godt spørgsmål, fordi det vil medføre, at vi kan nogle ting, som jeg har nævnt tidligere, som vi ikke kan nu. Og så er spørgsmålet, så, hvad vi så vælger. Altså lad os antage, at vi har en stor buffet af muligheder. Om vi så kaster os over dem alle sammen, eller om vi kun tager nogle enkelte ting, hvor vi siger, at så er det det, vi vil fokusere på. For eksempel er vi i gang med at købe missiler til vores fregatter. Vi har allerede underskrevet en kontrakt på to luftforsvarsmissiler, af dem, der hedder SM2, Standard Missile 2. Og så har vi en plan om, at vi skal købe nogle SM-6-missiler, som også er luftforsvarsmissiler, men som også kan skyde ballistiske missiler ned. Og, øh, og det betyder, at den platform, hvor de missiler bliver skudt fra, vores frigatter, pludselig bliver et, et mål for, for fjendtlige øh, sømålsmissiler på en helt anden måde, end det ellers ville være. Og, øh, og der, kan man, øh, der kan man lave nogle ting, hvor man indsætter 35 fremskudt i forhold til øh, frigatten. Øhm, og så på den måde deler data og retter og ting og sager med hinanden. Og det er sådan nogle ting, vi skal til at øve, og det kunne jeg godt forestille mig, at det kan vi om 10 år. Så det vil simpelthen blive anvendt til at forsvare vores
3: eller træt avancerede fregatter?
2: Det kunne det for eksempel blive. Og for den sags skyld også, også give, fordi igen, nogle af de massiler, der bliver købt til fregatteren, kan også angribe jordmål så f 35 kan flyve sted hen igen den er svær at få øje på på en radar. Det der ikke sikkert nogen der ved hvor den er der, så kan den udpege et mål og så behøver det ikke være dens egen bombe, øh, eller missil der bliver brugt til målet, men f.eks. Øh, for eksempel afskud for en Vi har jo også det står i forlied, vi skal kigge på og få det det hedder i forlied længere rækkende øh, angrebs, øh, hvad hedder det, missiler. og det er jo så enten Tomahawk i bund og grund eller også Joint Strike missil, som er til 35. Så der er rigtig mange muligheder. Der er også rigtig mange muligheder for vores landstyrker igen, fordi f 35 kan dybest set se alt hvad der foregår på landjorden. Og hvis man deler den med, med den danske brigade, som så skal operere den ned, så kan man nogle ting der. Måske kan man da engagere med brigadens nye øh, artilleripjæse øh, fra F-35 osv., sådan det måldata går derfra. Så der er virkelig, virkelig mange ting, som vi forhåbentlig har styr på om 10 år.
3: 10 år, den politiske situation?
2: Jamen, der har man nok øh, formentlig i et, et
1: forsvarsforlig skrevet en eller anden tekst om, at man skal se på anskaffelsen af, af yderligere fly. Og så... Øh, har man får for, forhåbentlig nogle, øh, det afhænger af, at, at, at fluvåbnet forsvaret kan præsentere. Øh, nogle resultater, hvor man siger, jamen, prøv at se, vi har den fået den succesfuld indfase, det er jo flat planen, at den skal være fuldt indfaset i, i 27, og vi ved cirka, hvad den, hvad den koster, altså at der er, at, at, at den første fase her med de første 27 fly, at den er, er succesfuldt overstået. Så tror jeg egentlig bare, at du vil have en situation, hvor, øh, hvor, hvor nogle øh, fædre kan huske, dengang vi havde F-16, og så tager de deres sønner og døtre med til, til Airshow Så ser Danmarks øh, nye kampfly. Så det, det bliver helt fantastisk. De der F-16, som jeg kender, de bliver parkeret på et museum, som jeg yeah. så kan besøge.
3: Jeg siger tusind tak, fordi vi er med
2: ved
0: Du har hørt Carsten Marup, som er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet, og Andreas K. som altingets redaktør for forsvarsområdet diskuterer indkøbet af de nye kampfly F-35 som nu skal afløse de gamle F-16 fly Det er organisationen Folk og Sikkerhed som står bag Forsvarspodcasten og som er Danmarks podcast om forsvaret og beredskabet Journalisten bag podcasten hedder Jan Simmen I det står Adam Sonic Minors for organisationen Folk og Sikkerhed for det er netop ham, der har lavet det næste korte indslag, som leverer en gennemgang af alt, hvad du skal vide om indkøbet af de nye fly. Så hæng på!
4: Den 9. juni vedtog et bredt folketing, at afløseren for Danmarks nuværende kampfly F-16 skal være F-35 Lightning 2. også kendt som Joint Strike Fighter. F-16-kampflydet blev anskaffet i perioden 1980-1997, i alt 77 styks. I 2007 vurderede Forsvarsministeriet, at F-16 kunne være i operativ drift til 2020, men herefter vil de være teknologisk utidsvarende og nedslidte. Center for Militære Studier på Københavns Universitet, som Henrik Brandenbog, af leder af, udgav i 2018 en rigtig god informationsfolder af Hans Peter Mikkelsen, hvor man kan dykke mere ned i detaljerne om F-35 kampflyet. Folderen kan man finde online, og den hedder Danmarks nye kampfly, F-35 kort fortalt. Helt overordnet set, så er F-35 et multi-road kampfly. Og det betyder egentlig bare, at flyet er i stand til at løse flere forskellige opgaver, hvilket blandt andet har en økonomisk betydning, da man kan sikre en betydelig reduktion af omkostningerne. F-35 har en besætning på én pilot, en tophastighed på 1,6 mark svarende til 1.960 km i timen og en kampvægt på ca. 32.000 kg. Bevægningen er en 25 mm Gatling-kanon, og selvfølgelig er der også bomber og missiler. Kampflyene leveres fra 2021 over en 6 seksårig periode, og de første fly kommer til Danmark i år 2023, samme år som man forventer, at ombygningen i Skydstrup er færdig. Ifølge Forsvarsministeriet kan man forvente, at opgaverne fra år 2024 bliver overvågning af dansk luftrum og afvise krænkelser af dansk luftrum, samt fra år 2025 at deltage i internationale opgaver ved forebyggelse af konflikter og krige. F-35 kampflysprojektet involverer for uden USA otte samarbejdslande. Det er England, Holland, Italien, Norge, Danmark, Tyrkiet, Kanada og Australien. Mens Japan, Israel og Sydkorea i anførselstegn nøjes med at købe flyet. Tårholderen for det hele er verdens største våbenvirksomhed amerikanske Lockheed Martin i tæt samarbejde med den amerikanske stat. Siden 1997 har den danske stat faktisk været økonomisk involveret i projektet, hvor man bevilgede 70 millioner kroner til programmets kravspecifikationsfase? I 2002 bevilgede man 892,5 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsfasen, hvoraf den danske industri bidrog med 74 millioner kroner. Et eksempel på en dansk virksomhed, som er dybt involveret i projektet, er Terme. I 2007 indtrådte Danmark i projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase med en bevilling løbende over 45 år med cirka 2 milliarder kroner, hvilket anslås til at være cirka 1,5 procent af de samlede udgifter i denne fase. Til sammenligning har den britiske flyindustri den største udenlandske produktionsandel på cirka 15 procent af alle F-35 kampfly i midten af 2018 er der blevet leveret mere end 300 fly til de otte samarbejdslande, og flyene har fløjet mere end 140.000 timer. Danmark er det land, som PT ser ud til med 27 fly at købe færrest. Eksempelvis køber Polen 32 fly, Belgien 34, Holland 37 og Norge 52 fly. Med de tre flytyper F-35, som der eksisterer, lægger amerikanerne op til at anskaffe sig hele 2.443 fly, heraf 1.763 af den model, som Danmark køber. I alt er der tale om en produktion på over 3.000 F-35 kampfly.
0: Det var så det hele for denne gang. Du har netop hørt Adam Sonic Meinerts fra organisationen Folk og Sikkerhed. Det hele er produceret af Radio MB sammen med den elektroniske folkeoplysning. Du kan genhøre udsendelsen på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Har du forslag til emner, vi skal behandle i Forsvarspodcasten, så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt og sikkerheddk Mit navn er Grene Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang og på genhør til den næste forsvarspodcast.